Hej och välkommen till podden Trött på att vara rädd. Livet för och efter med skyddad identitet. Tack för att du lyssnar. Det första av allt. Jag vet att vi har lite fler och lite nya lyssnare. Och varmt, varmt välkommen till er. Det här är en podd som är väldigt medmänsklig. Den berör väldigt tunga och jobbiga ämnen. Varvat med lite hoppfullhet. Ibland lite då och då någon avslappningsövning kort eller lite längre. Och lite allt möjligt däremellan så att säga. Det här är också en podd där jag tror att det är väldigt bra att man... Kanske inte behöver lyssna på alla avsnitt. Det behöver man absolut inte göra. Men jag tror att det är bra att vara med hur ska jag säga, lite från början. Att man kanske har lyssnat på det här längre introt. Eh, som jag räknar lite med ett första avsnitt. Och jag, jag säger väldigt viktiga saker där som för mig. Och som jag tror att det är väldigt bra också att man har med sig under poddens gång. Och även kanske liksom de första avsnitten, de tror jag kan vara rätt bra att, att ha med sig lite i ryggen så att säga när man lyssnar på den här podden. För att förstå mer vad jag pratar om eftersom jag pratar väldigt mycket om mig själv så kan det vara bra att ha en liten, i alla fall en liten bakhistoria liksom så man hänger med lite lättare. Och sen så pratar jag. Om väldigt viktiga saker i alla avsnitt. Eh, vissa avsnitt ägnar jag mer åt ett eller ett par ämnen. Och några avsnitt så pratar jag väldigt brett. Så. Och eh, i förra avsnittet så berättade jag att det här avsnittet skulle jag ägna helt och hållet åt skyddad identitet. Och så mycket som möjligt som jag får in i det avsnittet och... När jag har suttit och liksom försökt att komma på för att säga vad jag ska med i så efter några timmar eller dagen efter eller två dagar efter så kommer det hela tiden upp nya grejer som jag tycker det här måste jag ha med. Eller jag ska försöka få in det här och det här måste jag försöka kolla upp fakta på allting. Och en del avsnitt kollar jag ju liksom upp fakta till och en del, de flesta rättare sagt gör jag inte det då... Jag inte alltid har orken eller liksom en energin och så vidare. Men eh, där var jag också insett att, eller insett det visste jag redan innan. Men det är ett avsnitt som jag kommer återkomma till jättemånga gånger. Eftersom det är ett stort ämne. Och jag lär mig också hela tiden. Jag får reda på nya grejer som är så väldigt viktigt att ha med- och det kommer jag att göra hela tiden. Så att det är ett ämne som jag verkligen, verkligen kommer återkomma till. Mer eller mindre i varje avsnitt. Men just det att jag liksom ägnar hela liksom avsnitt åt det. Just också att människor som inte är intresserade av podden i sig. Utan bara vill lyssna på enstaka avsnitt här och där. Så vill jag ha vissa avsnitt som verkligen fokuserar på vissa ämnen som... Jag tycker det är viktigt att fler lyssnar på en alla avsnitt. Men ja, det är verkligen ett ämne som är stort. Och 
Det var ju tanken att vi skulle ha det nu som nästa avsnitt. Men jag kommer skjuta på det avsnittet en gång till faktiskt. Jag har känt att jag inte riktigt haft den energin att sätta mig ner och prata om det. Jag har kollat upp en del fakta men jag är inte färdig. Den här helgen som har varit blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. En nära vän hamnade på sjukhus. Och blev väldigt sjuk. Och jag var på sjukhuset i väldigt, 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 väldigt många timmar. Och satt ner i stort sett hela tiden. Vilket gjorde att jag fick väldigt, väldigt ont i kroppen. Och sen så har jag behövt att vara hundvakt. Så jag har haft fler hundar att hand om. Och det har bara inte blivit den helgen som jag planerade. Jag vet, kommer inte ihåg nämligen hur mycket jag nämnde i förra avsnittet. Men jag för mig jag tänkte att det skulle bli lite en överraskning efteråt. Men jag kan nämna det lite nu. Vad tanken var nämligen att jag skulle åkt och hälsat på en person som inte jag har träffat på jättemånga år. En person som inte jag... Jag hade en relation till den här personen under ett års tid kan man säga. Men jag tyckte så mycket om den här personen redan då. Och vi fick en väldigt, väldigt fin kontakt. Trots att eh, när vi väl lärde känna varandra så var den här personen min behandlare. Då jag mådde så fruktansvärt dåligt och var så sjuk i min PTSD. Men eh, av en väldigt, väldigt rolig och märklig och så slump så fick vi kontakt för några månader sedan. Och eh, jag tror att kanske våra känslor för varandra kom tillbaka väldigt snabbt. Men på mer lika villkor. Och det var så otroligt fint. Det var så otroligt fint. Så att vi bestämde att jag skulle åka hälsa på den här personen. Just denna helgen. Men sen som sagt så blev det verkligen inte som planerat. Så de sista dagarna har inte heller riktigt blivit som planerat. Så att jag har liksom inte haft ork, energi eller tid. Eller tid har jag väl kanske haft. Men den tiden har jag behövt att ägna då åt vila. Så förstår ni jag menar. Jag har inte haft tid att jobba med podden. Många tycker att jag har tid. Eller att vi är sjukskrivna. Det behöver inte vara vi med skyddad identitet. Utan vi är sjukskrivna. Att vi har ju tid för att vi är bara hemma och så vidare. Och det är verkligen människor som rent ut sagt säger detta. Men det är ju inte riktigt så det funkar. Man är sjukskriven av en anledning eller flera anledningar. Jag är sjukskriven av många anledningar. Vilket betyder att jag har dygnet runt jobb. Det är ett dygnet runt jobb och har skyddat identitet ett dygnet runt jobb. Jag vet att jag har träffat folk och har fått höra vid andra människor många gånger när någon har brutit benet eller brutit armen eller trabbats av, ett, trabbats av en utmattning, trabbats av en depression, 
eh, opererat sig eller nu vad det kan vara men som blir sjukskriven och inte har varit innan. Och att det här blir då lite längre tid än kanske då några dagar när man har feber eller så. Och väldigt många har jag upplevt det som får en liten aha-upplevelse att okej okay, så var sjukskriven det är faktiskt inte bara att vara hemma. Man jobbar verkligen på varför man är sjukskriven. Man har sina övningar beroende på om det är för fysisk hälsa eller psykisk ohälsa. Eller bägge så har man ofta övningar av läkare, sjukgymnaster, terapeuter och så vidare. Jag har övningar som sträcker sig ungefär fyra timmar per dag. Nu går jag inte i terapi men när jag gick i terapi också så hade jag utöver det otroligt jobbiga övningar vill jag säga, ungefär två, två och en halv timme per dag utöver det. Alltså det är nästan en arbetsdag. Eh, och då ska läggas till att jag är hos sjukvården. Inte varje dag. Just nu är det en period där det är väldigt mycket mindre också. För jag har behövt ta bort så mycket. För jag har verkligen inte liksom energin. Men eh, när jag går väldigt mycket till sjukvården. Då kan jag vara där fyra gånger i veckan. Ibland flera gånger på samma dag. Det är också tid att åka fram och tillbaka och sen är man där en eller två timmar. Det är också tid. Ibland har man mer ont efteråt för att man har genomgått någonting. Jag gör relativt ofta jämfört med andra. Så gör jag ofta olika ingrepp, olika större undersökningar. När jag väl gör någonting sånt eller jag går till sjukhustandläkaren. För jag har sådana trauma så jag klarar inte av att gå till vanligt så att säga jag behöver sövas eller få väldigt kraftigt lugnande, det gör att det tar väldigt många timmar så att det här att när man är sjukskriven man är inte bara hemma det är som när man har fått barn man är inte bara hemma för att man har fått barn man är inte bara mammaledig eller pappaledig det är jobb liksom Även om det är mer positivt och självvalt arbete så är man inte bara hemma för man är mammaledig. Det vet jag en hel del som tänker att de ska skaffa en liten valp när de ändå är mammalediga eller pappalediga. Men så inser de att dels har ett litet spädbarn är väldigt mycket arbete och en liten valp kan vara... Ganska enkelt beroende på vilken valp vilken man jämför med. Men vissa valpar är fruktansvärt tuffa, jobbiga, energikrävande. Underbara också, absolut. Men det jag menar att ibland är det mer jobb och det är så med spädbarn också. En del är liksom relativt enkla jämförelser och en del får man lägga ner väldigt mycket energi på för att de har kolik eller föds med någon sjukdom eller drabbas av någonting när de är små och så vidare. Så man är inte bara hemma. Så det är det jag menar att jag har haft tid att prata om podden. Eller spela in och jobba med den. Men jag har inte haft tiden egentligen. <laughs> så. Det här, så det här, det här kommer bli, som ni säkert har märkt redan hittills i podden, det här kommer bli ett avsnitt där jag känner att jag behöver prata om saken som har 
men varit aktuella för mig i mitt liv senaste veckan på olika sätt. Ja, som jag känner är viktiga. Och det är väl det väldigt många poddar i för sig handlar om. Så att idag får det bli ett sånt avsnitt för mig. Jag vet att jag har haft något sånt avsnitt innan. Så att idag blir det ett sånt avsnitt. Innan jag skulle ha åkt iväg då till den här gamla och nya bekantskapen i fredags förra veckan så skulle jag vara hos läkaren. Men även hos min fasta vårdkontakt som är sjuksköterska. Men som jag har berättat om innan i fast vårdkontakt kan vara vilken yrkestitel som helst egentligen. Det kan vara receptionist så. Nu menar inte jag att det är något bättre eller sämre. Jag bara menar att en fast vårdkontakt kan vara egentligen vilken yrkestitel som helst. Och den här tiden har varit inbokad. Jag vågar inte säga exakt men cirka två, två och en halv månader. Eventuellt även längre nämligen. Men för att inte överdriva så säger jag hellre två, två, två och en halv. Och anledningen till varför tiden har varit inplanerad så otroligt länge- är ju på grund av att eh, vårdcentralen behövde gö- hinna ha tid att jobba och göra de sakerna som skulle kollas upp och försöka lösas till i fredags då helt enkelt. Och eh, jag har ju nämnt tidigare då och även nu, nu då nyser det avsnitt att jag inte går i terapi. Men jag tror jag nämnt lite innan i något avsnitt om varför jag inte längre går i terapi. Det är alltså inte självvalt varför jag inte går i terapi. Jag, jag för mig jag har nämnt det men sagt att jag ska komma in mer på det. Och det måste jag nog faktiskt ta och göra snart för jag tycker det är jätteviktigt. Men... Eh, Lite, lite kort igen då. Kommer inte exakt ihåg hur mycket jag nämnt. Så eh, gick jag i terapi i den staden jag bor i nu. Eh, jag gick i en behandling som förkortas PE. Säger det på engelska så stammar jag väldigt mycket. Så därför säger jag på svenska förlängd exponering. Och exponering för er som inte vet är när man utsätter sig för det behagliga, ungefär så. Eller att jag liksom så här att jag går inte ut på stan när jag vet att det är massa folk från olika städer om det skulle vara något evenemang eller någonting sånt för att jag då vill inte exponera mig själv i onödan. Förstår ni vad jag menar? Och man kan exponera sig för spindlar, man kan exponera sig för jag exempelvis har behövt exponera mig för lastbilar. För jag har blivit såld till lastbilschaufförer. Och därför så har lastbilar satt sig. Och att en anhörig, flera anhöriga jobbar mycket med lastbilar. Och den ena av de här har förgripet sig på mig också. Så att lastbilar har blivit väldigt jobbigt så. Så att man kan exponera sig för mat. Det har jag gjort. Flera olika matsorter. Jag, vet, eller jag känner till en som hon fick exponera sig för disktraser. Varför vet jag inte. Men alltså förstår ni vad jag menar? Man kan exponera sig för en massa olika saker. Och det här då är en förlängd exponering. Att man jobbar verkligen med exponering på olika sätt. En jättebra trauma. P- 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 
behandling. Jag gick i den första gången på ett behandlingshem. Och nu då skulle jag väl testa och göra det här i öppen vården. Och jag var livrädd. Alltså jag menar verkligen när jag säger att jag var livrädd. För jag vet hur mycket personal jag behövde ha med mig dygnet runt. Och varenda gång jag skulle exponeras. Så det tog väldigt, väldigt lång tid för mig att ens våga börja närma mig att behandlingen skulle starta. Så att vi jobbade med väldigt mycket annat. Jag fick tilltro till den här psykologen. Ja, jag kommer gå in på det här mer liksom. Så, men vi byggde upp liksom kontakten. Jag blev lovad dubbla sessioner varje gång. För att jag skulle känna att jag hade tid att komma dit, landa, börja på den här behandlingen. Och sen kunna avsluta och kunna ta mig därifrån och kunna ta mig hem. Jag har liksom ingen familj som finns där. När jag började kände jag ingen. Um, vilket betyder att jag var helt ensam. Jag behövde klara av att ta hand om hus och hem. Mina andra vårdkontakter, gå och handla. Mina fysiska sjukdomar, hund och allting. Så att jag har väldigt annorlunda förutsättningar än vad majoriteten av deras patienter har. Jag kan heller inte lägga allt krut på en och samma behandling hos någon vilket alla mina vårdkontakter verkligen vet om jag behöver dela upp det nu blir den här inför läkaren i fredag bli väldigt väldigt långt parentes men ni vet ni som har följt mig jag gillar verkligen parenteser <laughs> väldigt långa parenteser dessutom <laughs> och parenteser i parenteser <laughs> så att jag behöver ha Längre tid på mig och att mina trauman har pågått i hela mitt liv. Och är... Det här hade varit annorlunda om det hade skett en våldtäkt idag. Jag är extremt, pratar väldigt mycket om att aldrig jämföra. Men i behandlingar så kan man jämföra vissa saker. Det är annorlunda att jobba med PTSD och komplex PTSD. Och om det har skett en eller två gånger i relativt nutid är också annorlunda att jobba med. Det är ganska mycket fakta. Liksom. Så det är inte bara mina åsikter utan generellt. Liksom. Och jag har, ja, jag har liksom alla andra mina sjukdomar och allt det där. Så att mina förutsättningar är verkligen annorlunda. Så att jag blir verkligen lovad dubbla sessioner, extra kurator, minst en gång i veckan utöver detta. Skulle kunna ringa min psykolog och jag fick nummer till en annan psykolog och träffade den så för att jag skulle verkligen ha stöd runt omkring. Vi hade SIP-möten, det här som jag berättat om innan, samordnad individuell plan. Vi gjorde upp jättetydligt vem ska göra vad. Jag blev lovad att jag kommer få avsluta det här för jag var jättetydlig med att jag påbörjar ingen terapi hos er om inte ni lovar att jag får avsluta det för då står jag annars mitt i det helt ensam och då har jag gjort saken värde för mig själv och jag blev lovad att jag kommer få göra klart det här blev lovad vi testar den här behandlingen funkar inte så testar vi något annat vi kommer liksom inte att avsluta eller liksom allt här, utan då testar vi något annat. Precis som att 
Okej, okay, vi testar denna medicinen på dig. Funkar inte den, då testar vi en annan medicin. Eller ändrar vi dosen på den medicinen. Okej, okay. um, den här behandlingen nu för mina hälsporrar som vi gjorde först. Kommer inte ihåg vad den heter. Den funkar inte riktigt. Nej, men då får vi testa laser och så testar vi det. Okej, okay, det funkar lite bättre. Okej, okay, men vad skulle hända om vi mixade dem två? Alltså, man får jobba sig fram liksom. Och det, jag blev lovad alltihopa. Och det funkar jättebra. Tills min psykolog en dag plötsligt blev sjukskriven. Väldigt liksom oplanerat så att säga. Och blev borten betydligt längre än vad säkert hon trodde från början och så. Och jag hade ju ingen aning. Men efter ett tag så väljer mottagningen att avsluta mig. För de tycker att jag har gått hos den här psykologen nu så länge. Och de tyckte inte att jag hade visat så bra resultat. För de gick aldrig in i min journal, då har de själva sagt. Utan de tittade på antalet gånger jag har varit hos henne. Och då tyckte de att är du liksom inte ens, ni liksom är bara ni ska avsluta första minnet i den här behandlingen. Då har du inte kommit så pass långt som vi tycker att du ska. Och jag protesterade, jag anmälde patientnämnden och alla mina andra vårdkontakter protesterade och protesterade. Skrev intyg, vi hade sippmöten och allting bla bla bla. Men de har vägrat för de har verkligen avslutat mig totalt. Nu har de till och med avslutat mig så jag inte har en, en, en sån läkarkontakt. Så vem ska fixa mina mediciner och så vidare, det vet jag inte. Men det är anmält oss nu igen. Vilket betyder också att jag plötsligt står ensam. Så från januari 2022 så har jag stått ensam med allting. Vilket har gjort att livet raserades radikalt. Både fysiskt och mentalt. Hundträningen raserades jättemycket. Alltså allting bara... Alltså det här när, när du är mitt i en traumabehandling. Och så plötsligt så är det bara slut. Och du vet, du, alltså, du står bara ensam i det. Och jag tror alla ni som har gått i terapi, ni vet att när man väl börjar så blir det ännu värre. Och så avslutar de. Och det sveket gör så fruktansvärt ont. Det gör så fruktansvärt ont. Och det som gör bland det värsta faktiskt, det som gör nästan mest ont, är psykologen när hon väl kom tillbaka till arbetet. Hon har inte avsett mig. Jag skickade ett brev till henne, jag fick svar på det brevet. Men före och efter det har jag inte fått någon kontakt med henne. Jag har försökt att nå henne så på många olika sätt. Förutom det här brevet, var då hon svarade via brevet. Men inte telefon, inte via sms, inte via 1177. Och hon har inte heller kontaktat mig att hon vill ha ett avslutande samtal. För även nu har mottagningen avslutat mig över hennes huvud. Och hon inte kunde styra det. Så hon heller inte haft något avslutande samtal med mig. Det har jag verkligen reagerat på. Så att tanken var att min läkare på vårdcentralen och min fasta vårdkontakt att de skulle försöka hitta alternativ. Och jag gav dem flera olika alternativ som jag såg eller ser som en möjlighet. Och jag ville att de skulle kontakta just de här och de här. Att kolla upp vissa saker och sen ville jag att de skulle göra det här och det här. Och min fasta vårdkontakt och jag hade flera telefon 
möten där vi gjorde upp vad de skulle göra och vilka steg och så vidare. Och så bokade vi in då den här läkartiden. Och den blev till och med framflyttad då för att min fasta vårdkontakt har jag, jag tror det var min fasta vårdkontakt som behövde ändra då den här läkartiden eller då den här tiden. Så vi flyttade fram den. Men när jag väl kommer dit fredag så är min fasta vårdkontakt inte ens där. Hon har tagit ledigt. Och min läkare har ingen aning om varför vi ens har mötet. Hon har inte blivit informerad om någonting under alla, alla dessa veckor. Och hon visste inte ens om att min fasta vårdkontakt har tagit ledigt. Så att det, det, det gav ju inte speciellt mycket. Och jag var hyfsat tydlig med läkaren också att jag kan inte lära mig att lita på er i vården på egen hand. Ni måste hjälpa mig med det. Och gång på gång på gång så visar ni att jag inte kan lita på er. Jag kontaktade min fasta vårdkontakt efteråt och fick bara ett väldigt dumt svar. Väldigt, väldigt dumt svar. Och sen har jag eh, hört av mig igen, men nu får jag ingen kontakt. Eh, så vården visar för mig hela tiden. Jag kan inte lita på dem. Absolut att jag har bra och haft bra erfarenhet av vården här och där också. Men generellt sett så visar de det. Och Det är så ont i hjärtat att min fasta vårdkontakt betedde sig och beter sig på det sättet. För det är ju henne jag har pratat med väldigt mycket och berättat att det är därför hon finns. För att vården för mig inte funkar. Och för att det fungerar på liknande sätt. Man bestämmer en sak men sen så görs det något helt annat eller så görs det inte alls. Det är därför hon finns för att se till att det ska funka. Och så beter hon sig på det här sättet. Um, ja, och det kan tyckas vara en liten grej. Och jag kan hålla med om det. Men när man har upplevt det här. Jag har varit i vården sedan jag var 5-6 år som sagt. När man har upplevt det här i väldigt många år. Väldigt många gånger. Väldigt många gånger. Till slut så tröttnar man. Ordentligt. Och jag är så, jag börjar bli ordentligt trött på att vara... Så vänlig och så förstående hela tiden. Jag börjar verkligen bli trött på det. Det gäller både vården men även folk. Bekanta och sådär i min närhet. Eller liksom. Vuxna människor får faktiskt lära sig att ta ansvar. För sitt agerande och för sitt icke-agerande. Och väljer vuxna människor att inte kommunicera. Att tala om att det där gjorde mig irriterad, det där gjorde mig ledsen. Eller det där gjorde mig glad. Vuxna människor måste lära sig att vara vuxna. Helt enkelt, det tror jag vi alla kan hålla med om. Och vi med skyddad identitet tror jag verkligen kan hålla med om det. Sen att det inte funkar så i praktiken, det är något helt annat. Men jag börjar bli trött på att vara så förstående mot människor som jag vet faktiskt kan bete sig. Men som väljer att inte göra det. Det är skillnad på det tycker jag. Så mitt mående, ja, mitt mående har varit väldigt, väldigt jobbigt senaste tiden. Väldigt, väldigt jobbigt senaste tiden. Och 
efter att jag var där hos läkaren det blev som det blev och sen så blev min vän akut sjuk så har bara de här dagarna sedan dess bara gått och det har varit bara väldigt, väldigt tufft. Och väldigt, väldigt mycket smärtor. Och sen fick jag, jag har en app på telefonen där jag har en sån här få fina citat. Det får jag några gånger om dagen. Och jag fick nämligen ett citat här om dagen som... Ja, men det var, jag behövde det citatet just då. Jag, nu kommer jag inte ihåg exakt då i appen så hittar jag inte exakt det här nu. För jag fick det bara som en notis och sen när jag skulle gå in och hitta det så hittar jag det inte. Men det var någonting åt det här hållet att... Var inte allt för missnöjd med ditt liv just nu. För ditt liv idag är någon annans dröm. Och jag behövde höra det. För det blev som en liksom veckaklocka lite för mig. att Ja men det är ju sant. Även att mitt liv inte är en dröm för mig just nu. Så vet jag att mitt liv är en dröm för så många andra. Jag såg ett klipp på Youtube. Youtube tror jag det var häromdagen när en litet ettåring kanske någonting sånt satt i en barnstol och grät och det här var liksom någon slags övervakningskamera då som man hade filmat detta och det var ett stort 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 rum och barnet satt helt ensam och grät och pappan kom ner för trappan i det här stora rummet. Det här var inte i Sverige tror jag. För det, nej, jag tror inte det var det här. Jag tror att det här var i USA. Pappan kommer ner för trappan och går förbi. Så det här jättenonchalant och går och hämtar någonting i kylskåpet och går förbi. Titta, alltså titta knappt åt barnet. Och barnet bara gråter ju mer och mer när pappan går. Alltså, oh, det, oh, det gör så ont i hjärtat. Det gör så ont i hjärtat att se det här eller så. Och strax efteråt så kommer mamman liksom inrusande i rummet och plockar upp ungen och liksom allt det där. Och säger samtidigt då något, något så här, ja pappa är idiot alltså, varför beter han sig så här dumma pappa ungefär. Och sen så har hon barnet i famnen och då kommer pappa nerrusande för trappan igen och tar stryptag på henne när hon har barnet i famnen. Hon får ju panik. Hon, Håller ju barnet skithårt också. Och han blir jättearg för att hon hade sagt det här. Och så släpper han efter en stund och typ bara går iväg. Och jag hade sett det här klippet tror jag kvällen innan jag fick det här citatet. Och jag tänker för en sån, en sån, men för henne och personer i liknande situationer. Så är mitt liv säkert en typ av en dröm i alla fall. Och jämfört med mitt liv har varit innan så är mitt liv nu en jättedröm. Så att jag behövde höra det. Men det får mig också in på frågan att betyder det att jag ska liksom godkänna saker idag bara för att det var sämre för? Ska jag nöja mig? Ska jag inte nöja mig? När ska man nöja sig egentligen? När ska man tycka att nu får jag faktiskt bara acceptera och låta det vara som det är? Det är intressant tycker jag. 
det är inte santa frågor just det där. När ska jag nöja mig och när ska jag inte nöja mig? Hur mycket ska man stå på sig? Ska jag strunta i att vara besviken och frustrera på min fasta vårdkontakt? Eller ska jag inte vara det utan fortsätta bara? Men det är inte okej okay att bara ta ledigt och inte meddela mig det. Det är inte okej okay att ta ledigt inför ett besök du har tillsammans med en annan arbetskollega och inte informera kollegan om det. Det är inte okej okay att ha planerat ett vårdbesök i så här många veckor men inte ens ha gjort det minsta som ska göras. Inte pratat med läkarna om vad som ska göras och inte informerat mig om att det här är inte gjort så du behöver inte ens komma. Du behöver inte komma hit, helt hit i onödan liksom. Eller ska jag vara tacksam för allt hon har gjort? Men det betyder inte att jag inte är tacksam för det hon har gjort. Men ska jag liksom... Alltså förstår ni vad jag menar? Sådana frågor kan jag tycka är svårt. Och jag tror att vi... Jag inte alla, men jag tror att många tycker att sådana frågor är svårt. Ehm... Um. Ja, det är intressant. Har du tankar och så om det? Du får jättegärna skriva det till mig via podden. Podden undersök skyddad identitet på Instagram. Eh, mer än gärna. Jag tycker sånt det är jätteintressant att höra vad ni tänker och tycker om det. Eh, så livet har... Just nu känns det som att livet ändå har rullat på i vanlig ordning för att det aldrig någonsin är lugnt eller tryggt eller funkar som det ska funka i mitt liv. Men det är väl, jag är så van vid det och jag är så trött på att vara van vid det. Men jag är också väldigt tacksam för att när jag trots att det är så här tungt, otroligt tungt, då jag haft Riktigt, riktigt mörka tankar i många, många, många veckor nu. Och vissa dagar är det katastrof. Nästan till för att säga faktiskt. Men så igår så var jag och firade en vän. Och jag hade tillgång till bil igår. Så jag tog bägge hundarna och åkte ut i skogen- på ett ställe jag aldrig någonsin hade varit innan. Jag skulle köra ifrån den här vännen. Och eh, åkte förbi där jag ser en skylt och tänkte men dit vill jag åka in. Det, ja, men det låter vackert ungefär så. Så att jag vände och körde tillbaka och körde dit någon så här ett par kilometer in rakt in i ingenstans. Och det var så fint och det var så vackert. Och då kände jag att jag är fri. Jag kände en lycka. För en liten stund. Och den där frihetskänslan en liten stund. Och den där lyckokänslan en liten stund. Som gör att jag fortsätter orka. Orka kämpa vidare. Och trots att jag mådde jättedåligt och jätteont så... Jag såg hundarna var så lyckliga, jag såg grönskan, jag, jag kände frihetskänslan av att jag kunde bara köra in här. Och det är ingen som vet att jag är här. Och den frihetskänslan, att ingen visste att jag var där, inte förrän efteråt. 
Jag hade ringt och talat om att jag hade varit där. Så, för en. Men ingen visste det. Och jag liksom bara kände absolut att jag... Den ena av dem som jagar mig han vet att jag finns nu och sådär. Men just nu så verkar det inte vara någon som vet vad jag är. För just nu har jag tillgång till en pil också. Och den här känslan av att kunna åka vad jag ville. Jag hade mina hundar. Ja, det gjorde mig gott. Och så glöm inte de där små, 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 små sakerna i livet. Mm. Och bara för att man som sagt är ledsen och besviken på någon så betyder det inte att den där tacksamheten som fanns innan att den inte finns kvar. Men jag personligen tycker heller inte att man ska acceptera vad som helst bara för att någon har gjort något gott innan. Jag tycker egentligen inte det. Men samtidigt så är jag nyfiken på hur ni tänker. Och jag kan också bli så här. Tänker jag fel? Jag vet inte om jag tänker fel. Ska jag liksom vara besviken och frustrerad och irriterad på det som hände i fredags och det som inte hände och allting? Eller ska jag inte vara det? Jag vet inte om jag tänker, eller det finns väl ingenting rätt eller fel, men om jag tänker logiskt liksom. Men ändå så vill jag kunna känna de här lyckostunderna och tacksamhetsstunderna så att säga. Och det är det som alltid, alltid har varit min överlevnad och räddning. Att jag lyckas på något sätt göra det. Och, jag är det jag är otroligt tacksam över. Och det vill jag verkligen sprida till alla er andra. Det där lilla, 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 lilla i livet. Försök att hitta det. Sen om det var att maten smakade extra gott just idag. Eller att du kanske älskar när det är jättevarmt ute. Men då får du vara tacksam för den stunden, den dagen liksom. Um, ja, det är... Livet är märkligt ändå. <laughs> På så många olika sätt. Jag tänkte att vi skulle avsluta med en liten, övning, liten avslappningsövning. Men en liten annorlunda avslappningsövning idag. Jag har inte gjort en avslappningsövning på ett tag. Så jag tänker... När jag gör den här övningen, när jag spelar in den... Så är den här ganska lång faktiskt. Men jag tänkte att vi skulle göra den... Så kort som möjligt. Max, max fem minuter. Så... Jag tänkte att du ska få möta dig själv. När du är äldre. Vi ska testa det. Få se vad du tycker om det. Så försök att bara... Grunda dig lite. Om du står, går eller ligger. Försök att släpp det som du precis har lyssnat på i det här avsnittet. Och så försök att bara känna in kroppen. Känn bara vad du har, alla kroppsdelar. Vad har du fingrarna, axlarna, huvudet, fötterna och knäna. Vad har du höfterna någonstans? Och har du möjlighet så blunda gärna. Annars så bara sjunk in lite i dig själv. 
Och så föreställer nu när det är sommar och det är grönt och lagom varmt. Kanske inte är det just nu vad du upplever men föreställ dig att det är det. Det är lagom varmt, du har på dig någonting som du verkligen trivs i. Och så föreställer jag att du går på en stor, stor äng. En äng du aldrig någonsin har varit på tidigare. Men det här är bara din äng. Vi kommer säkert komma tillbaka till den här ängen flera gånger. Om du inte trivs på en äng så kanske du kan vara på en skogs, eller i en skogsdunge. Hitta ett ställe i naturen där du trivs. Som bara kommer vara din plats. Ingen annans. Det är bara din plats. Och när du går framåt på din egna plats så stöter du på ett litet, litet hus. En liten röd stuga. Till den här stugan så finns det en grind. Så du går in genom grinden och in i den här trädgården. Och det är en underbar trädgård som ser ut precis så som du tycker att en trädgård i en liten stuga ska se ut. Och på stentrappan till den här lilla stugan så sitter det någon. Och när du kommer närmare så ser du att det är du. Det är du som sitter där fast när du är äldre. Och du går fram till dig själv och du sätter dig ner på stentrappan bredvid Och ditt äldre jag börjar prata med dig. Och du har möjlighet att ställa frågor till ditt äldre jag. Så ta nu en liten stund och ställ vilka frågor du känner att du vill och behöver ställa till ditt äldre jag. Och se vilka svar du får. Solen skiner när ni sitter där. Du känner vinden. Fåglarna kvittrar. Blommorna blomstrar vackert. Nu har du en liten tillstund på dig att ställa dina frågor- och få svar ifrån ditt äldre jag. Du ska nu gå därifrån. Så du reser dig upp. Och hur du själv vill säga hej då. 
upp till dig. Vill du krama ditt äldre jag? Eller vill du bara säga hej då och gå? Det är upp till dig. Du bestämmer. Och när du går därifrån så påminner ditt äldre jag dig om att du kan alltid, alltid komma tillbaka. Du kan komma tillbaka när du vill och när du behöver. Ditt äldre jag kommer vänta på dig där. Du vänder bort blicken och siktar mot grinden igen. Och du går ut genom grinden och ut till din plats. Om det är en skogsdunge eller en stor vacker äng. Och så vandrar du bort i naturen. Och medan du vandrar bort i naturen så återkommer du till nuet sakta men säkert. En väldigt, väldigt kort övning. Um, och den går att göra så mycket längre. Och jag brukar göra den längre. Kanske någon gång kan vi göra det. Men glöm aldrig bort att du kan alltid, alltid rådfråga dig själv. Och känns det som att du just nu inte har svaret. Du kan alltid gå till ditt förflutna jag och fråga. Eller till ditt framtida jag och fråga. Man kan också fråga en annan människa. Men ibland så vill man fråga sig själv. Och då ska du veta att. Ditt äldre jag. Kommer alltid finnas där och vänta på dig. När du än behöver. Det här blev ju inte det här skyddade personuppgiftsavsnittet som jag tänkte. Men, ja, men det blev ett väldigt sådär bara prata på avsnitt. Jag behövde prata om mig lite tror jag. <laughs> um. Det ska bli intressant att se. Jag tänkte jag skulle höra av mig till min fasta vårdkontakt idag igen. För att se att nu har det faktiskt gått tre, tre arbetsdagar sedan detta. Nu tycker jag faktiskt att jag kan kräva ett svar. Så får jag se om jag får svara eller inte. Um. Så ofta önskar jag bara att jag fick vara liten igen. Att jag fick börja om. Eller att jag bara fick vara liten för en stund. Och att någon annan kunde ta hand om mig. Jag önskar verkligen det så ofta. Men... Uh. Det funkar ju inte så, tyvärr. Och vi som lever gömda, vi om någon vet det. Jag berättade för en av mina sjuksköterskor senast igår att jag ska jag flytta igen så får jag bekofta det. Det är ingen annan som kommer lägga fram de pengarna åt mig. Det är ingen annan som kommer fixa det. Det akuta kan jag få hjälp med, men det långsiktiga det får man fixa själv. Och det är så. Det akuta kan vi ibland få hjälp med beroende på vad det är. Men det långsiktiga, det måste vi verkligen klara på egen hand. Förhoppningsvis så har vi någon eller några runt omkring oss som hjälper till. Men har man inte det så 
då får vi kämpa ytterligare. Och jag tycker att vi ska ha sån jävla krädd för att vi gör det. Så när du kämpar vidare, glöm inte det där. Att ditt liv idag kanske är någon annan ström. Även om du kanske inte känner så just nu. Jag känner definitivt inte så hela tiden. Väldigt sällan dock att jag känner så. Men sekunder här och där så kan jag faktiskt känna det så jag fick det där citatet. Och för mig så suger jag åt mig det där som en svamp och så lever jag på det lite till. Försök att göra det du också. Försök att hitta något positivt varje dag. Och hittar du inget positivt just nu så andas du. Och det, det är positivt. Jag lovar, det är positivt. Du kanske orkade duscha. Du kanske lagade mat för första gången på en vecka. Eller två veckor eller en månad, det spelar ingen roll. Men försök att hitta det här positiva. Är du trygg just nu? Har du mindre ångest just nu? Har du mindre smärta just nu? Har du kommit på vad du vill utbilda dig till? Har du kommit på vad du vill jobba med? Har du sett någon bra serie? Försök att hitta något positivt och håll fast vid det. Oavsett hur litet eller hur stort du tycker att det är så håll fast vid det. Glöm inte att dela podden. Kommentera och likea gärna podden nu. Oavsett om du lyssnar på Spotify eller på Apples podcaster. Och gå gärna in på poddens Instagram. Podden understräck skyddad identitet. Och så hörs vi i nästa avsnitt som ska bli om skyddad identitet. Det är det jag planerar i alla fall. Som jag var tydlig med många andra avsnitt. Det kan ändras i mitt liv ändras så. Och att det är en väldigt, väldigt, väldigt medmänsklig podd. Jag vill verkligen att det ska vara det. Så vi hörs i nästa avsnitt. Och ta väl hand om dig. Verkligen. Och glöm inte bort medmänsklighet. Och det är medmänsklighet både emot dig själv men också emot alla andra dina medmänniskor. Och det kan också få henne att känna att man mår lite bättre. Man ser någon som Ska hjälpa dig upp, ska hjälpa dig med rollatorn upp för en trappa eller över vägen. Oj, det ser ut som att någon inte mår riktigt bra där framme. Bara gå fram och fråga, hur är det? Det kan göra att man själv känner sig lite bättre för en stund. Medmänsklighet, det är faktiskt det finaste vi har. Jag tycker verkligen det. Kram på dig och ta hand om dig. Så hörs vi i nästa avsnitt. Och tills vidare så hörs vi på poddens Instagram. Hej då!